0: والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوي الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتاليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري. اخوة الايمان والان مع الشريط الواحد بعد المئة على واحد. النسبة لشروط المرأة واريد توضيح كمان زاوية خاصة منها اللي هي هل من ضمن شروط لباس المرأة أمام المرأة غير أنه عن مواضع ديني أنه لا يشف ولا يصف
1: من يعني غير مجسم للمرأة؟ نعم. أولاً ليس لدينا في تحديد عورة المرأة مع المرأة سوى هذه الآية. الآية. أي نعم. لكن هذه الايه فيها الخير والبركه والحمد لله كما وكان كل الايات من هذه الحيثين لاننا اذا استحضرنا في اذهاننا بعض الايات التي فيها امر المراه بان تضع عليها الباب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ومعلوم عند اهل العلم ان الجباب يستر جميع بدن المراه من راسها الى قدمها حاشا مقام الدليل عن استثنائه الا وهو قرص الوجه والكفين. كذلك الايه الاخرى وليضربن بخمرهن على جودهن وانا ارى من واجبي ان اذكر وذكرى تنفع المؤمنين وان كان السؤال حول تحديد دعوره المرأة مع المراه فانا اريد ان اذكر لان كثيرا من النساء المسلمات الصالحات واللاتي يعبر عنهن اليوم بالملتزمات ينسينا ان الله عز وجل فرض عليهن مع الجباه شيئا اخر اسمه خمار فواجب المراه انها اذا خرجت من بيتها أن تخرج مختبرة متجلدة على راسها الخمار وعلى الخمار الجلباب وإذا عرفنا أن الجلباب يستر أيضا الرأس والعنق والصبر فحينما نأتي إلى الآية المسؤول عنها وَلَا يُدِينَ زِينَتَهُنَّ أَوْ لِبْعُولَتِهِنَّ فإذا استحضرنا في ذهننا ما سبق من الآيتين ف... فيكون قد قام في ذهننا أن المرأة يجب أن ت... تكون مشتورة كلها إلا ما ذكرنا فحينما يسمح يبقى ما لم يسمح به يبقى على أنها عوره وعلى أنه يجب حده فإذا قال تعالى ولا يدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او او الى ان يقول او نسائهن اذا جعل النساء في خاتمه الايه كالمحارم في اول الايه فكما لا يجوز لاي محرم من هذه المحارم ان تظهر المراه امامه الا ساكره كل جسدها إلا مواضع الزينة. إذا عرفت هذه الحقيقة بقي علينا أن نفهم شيئاً آخر وهو ما المقصود من مواضع الزينة؟ عفواً، المقصود من الزينة؟ للعلماء علماء التفسير في هذه الآية قول قولان. أحدهما أن المقصود ظاهر الآية ولا يبدين زينتهن القول الثاني ولا يبدين مواضع الزينة وأنا أرى أن هذا القول الثاني عام وأشمل من القول الأول لأنه إذا كان المعني من الآية مواضع الزينة وكانت هذه المواضع مزينة دخلت الزينة في المواضع وليس العكس تماما بمعنى إذا اخترنا القول الذي يقول الزينة نفسها فإذا المرأة مثلا لم تكن قد وضعت العقدة في عنقها فهل معنى ذلك فلا أنقول أنه ولا يجوزنا زين كون الزين نفسه على القول معناها لذا كما في زين معليش أما على القول الذي اخسرناه فإذا لم يجوز المرأة أن تظهر موضع الزينة فمن فجأ أولى لا يجوز أن تظهر الزينة التي هي على الموضع فإذا لا يجوز المرأة أن تظهر مواضع الزينة إلا بهول المحارب وإلا للنساء. نسائهن وعليكم السلام وبركاته المقصود بها هم المسلمات على هذا التفسير جرى علماء السلف كلهم جروا على ان المقصود او نسائهن اي المسلمات لا خلاف بين العلماء علماء المفسرين في هذا ابدا حتى جاء الاستاذ موجود رحمه الله جاء برأي جديد حيث قال إلا أو نسائهن يعني المتخلقات بأخلاق الإسلام ولو كنا كافرات وعلى والعكس من ذلك يقول إذا كنا نساء مسلمات لكنهن غير متخلقات باخلاق الاسلام فلا يجوز للمراه المسلمه ان تظهر امام هذا الجنس من النساء المسلمات لكن هذا الراي مرجوع لماذا لامرين اثنين الامر الاول ان هذه الاضافه او نسائهن هي كما يقول العلماء المواطن في كثير من هي اضافه تشريف.
0: تختصر
2: عشان
1: النحل. من زواجها. لا انا بتفصيل هالنقطه هذه بالذات يعني. على كل حال
2: اضاءتنا
1: لغيرها
2: طبعا. عندي.
1: طبعا. طيب قوله تعالى او نسائهن اضاف النساء مم. الى نساء المسلمات. اللاتي خاطبهن بقوله ولا يبدين من هن النساء التي ذكرنا من قبل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين اذا لما قال تعالى ولا يبدين جنتهن الا لبعولتهن الى اخر الايه ثم قال في خاتمتها او نسائهن فيعني النساء المسلمات هذا الوجه الأول، والوجه الثاني اتفاق علماء التفسير على هذا التفسير دون خلاف بينهم، ومن قواعد أصول التفسير أنه لا يجوز الخروج عما اتفق عليه علماء السلف، لأنهم بلا شك أعلم وأفقه وأدين وإلى آخره، إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المحارم ومثلهم المرأة المسلمة إلا بإظهار فقط مواضع الزينة، فما هي مواضع الزينة؟ أول ذلك الرأس وما حوله، أيما الرأس مثلا موضع الأقراط والعنق موضع الطوق أه ثم الراس قد يوضع عليه مشط او زينه اخرى كما هو معلوم ثم من مواضع الزيني الاساور حيث المعصم من مواضع الزينه شيء كانت النساء في الجاهليه ثم في الاسلام يضعهن على العضد مثل الخلفين في الساق من مواضع
2: الزينه نعم
1: الان حقيقه <تصفيق> ما من ذلك. هذا مش من مواضع زينة موضع الخلقات هذه هي مواضع الزينه. وهذه هي المواضيع التي تضطر المراه ان تكشف عنها حينما تريد ان تتهيا بالصلاه امام محارمها ذلك امام بنات جنسها ما سوى ذلك بقي على العوره كما شرحنا انفا ومن يقول بان عوره المراه مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من السورة لعقبة وهذا قول لا أصله لا كتاب الله ولا في حديث رسول الله حتى ولا في حديث ضعيف إنما هو الرائع والإسلام مع ذلك عندما يقول هذا القول من بعض الفقهاء نجد في مثل كتاب البحر الرائع لابن المجين المصري التصريح بأن صدر المرأة عورة وظهرها عورة يعني كأمثلة للآية السابقة التي أباحت ظهر الزين من المرأة أمام المحارم ومعلوم أن ليس هناك في صدر المرأة زينة في ظهرها ليس هناك زينة في إبطها مثلا يظهر أن كثيرا من النساء اليوم يعني انحرفنا عن هذه الآية حينما تلبس إحداهن القميص الشيال أمام أمها أو أختها طبعا عن أخيها الشيخ
0: علي الطلطاوي أختار لبناته من أسلوبه في الموضوع أنه لما ترضع لو أظهرت كل شئ لها بكاملها ما عندهاش
1: أعوذ بالله فهذا على المهم أن نفهم الآية المهم أن نفهم آه نفهم الآية حتى نعرف كيف نبين الناس اعتراضهم عن الكتاب. هذا شيء قلت شيء ثاني أنا قلت آنفا أن الحقيقة لا يوجد لدينا نص صريح أكثر من هذه آيه الآية لكن يوجد هناك حديث يفهم منه شيء مما جاء في الآية لكم. حديث رويه أبو داود في السنن. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى بيت عائشة ومعه غلام لها استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه
2: وسلم
1: على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي مضطجعة فكأنها تحرجت
2: من دخول أبيها
1: عليها ومعه غلامها خلق الضجعة في الوأس كشف عن خدمين ووكين ساقيا فقال عليه السلام يا بني لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك معناه أنه لو كان هناك شخص آخر لم يجد لها ان هذا الحديث يمكن ان نعتبره كتفسير جزئي يؤيد التفسير السابق للايه الكريمه. هذا ما عندي جوابا عن السؤال السابق. طيب بالنسبه لبات الجنبار هل يجوز
2: للمراه ان اذا
0: خرجت بان جنبار سافر؟ دون ان ترمز تحقيق بمثلا
1: في هذه البلد الدنيا حار وتحتاج الى لملابس كثيرة فيجب لها ان ترمز بالجلداب فقط ان يجب عليها ان ترمز قيارها العادية والخوطة في الجلداب على الجلداب نعم هو
2: هذا ما أشرنا اليه آمين مع علاقية مثلا نعم مع السنحة يعني
1: لابد للمرأة اذا خرجت من بيتها ان تجمع بين وضع الخمار على راسها ثم على الخمار الجذاب لتخطي قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربنا بخمرهن على جيوبهن ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهذه نقطة يغفل عنها كثير من المشتمات الملتزمات كما قلنا آنفا لأنهن ياخذنا القضيه ليس بالعلم الشرعي وانما بتحكيم العقل شو المقصود من هو ان تستر المراه وجهها ان تستر المراه بدنها كله فهذا الجلباب يستر البدن لكن هناك شيء اخر يجب ملاحظته وهو ان لا يكون الجلباب او الثوب الذي تلبسه المراه يحجم شيئا من اعضاء بدنها فحينما تضع المرأة الجباب فقط على رأسها سيظهر الرأس محجما لا سيما كما نلاحظ من بعض النساء حينما يكوّرن ويعقدن شعورهن في قبى رؤسهن فكيد الرأس هذا بارج من القلب فحينما يأتي الخمار وخمار أظن كنا أنه ليس المراد به ما يسمى اليوم بالإشار وانما ما تصلي به المرأه حينما تدخل في الصلاه حيث ان هذا الحجاب اولا يغطي الشعر الرأس ثم ينزل مسدودا على الكتفين فلا يحجب الكتفين فإذا جاء فوق الخمار الجلباب اندفع بهذين الامرين تحييم رأس المرأه وقد جاء في السنة آن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته في رقيقة من مصر يوما فآدى إلى أحد أصحابه شيئا منها لعله زيد الثابت أو زيد الأرقم نسيته فقال له ألبسها زوجتك والتضع تحت هذا الثوب من الثياب الغليظه لكي لا تحجم عظامها اي بدنها. يصف هذا من هنا اخذ الشرط المذكور في في المرأه المسلمه بان من شروط الجلباب ان لا يصف ولا يشف الوصف والتحجيم والشفافيه ان يكشف عن لون البشره. وهذان الصفتان يشترطان في كل عورة سواء كانت عورة الرجل أو عورة المرأة ولذلك لا يجوز للرجال أن يلبسنا ما يسمى اليوم بالبنطلون لأنه يحجم الفقدين قد يحجم ما بينهما تحجيماً قبيحاً جداً فلا يجوز للرجل فضلاً عن المرأة ومن عجائب المفارقات التي نلاحظها نحن اليوم انه يكون الزوج رجلا طيبا يصلي ويصوم الاخرين ملتزم بعض الشيء لكنه هو ان صح التعبير متبنطل لابس البنطلون لكنه متعصب كل التعصب وبحق بالنسبه لزوجته فهو لا يريد ان تلبس ثوبا ضيقا لماذا لانه يحجم عورتها فنسي نفسه نسي نفسه أنه يلبس البنطلون الذي يحجم العورة فيجب على الزوجين كليهما أن يَلْتَزِمَا أحكام الإسلام في كل شيء ومن ذلك أن يبتعد عن لباس أي ثوب يحجم العورة كل بحسبه فالمرأة كلها عورة إلى الوجه والكفين أما الرجل فمن إلى تحت الركبة في عندي ملاحظة إذا كان حتى يصير في عدل بين الحاضرات كل وحدة
2: تسأل سؤالها وبالدور وبالدور اي نعم جزاك الله خير وان
1: كانت انت سببتي بالحضور يعني فا كفاية وغرضي الله يرحمها أما إذا كان ما حدا عنده سؤال لا أسأل
2: فالمجال أمامي كويس ونب...
1: ونبدأ باليمين حتى نبتعد عن الفوضى عندك شيء عندك شيء كنت
0: أنا بعدها أسأل وأسألها أهم شيء أما يعني اه يعني أولاً لكن
1: هذه عندها شيء تفضلي
2: تابع نفس الحمد لله
0: وصلى الله وعلى وسلم كما ترى وعباره عن ثوب ومقلبة
1: من خمار هذا الطويل فوقه، فهل يعاد هذا من يعني الحجاب الشرعي او من الحجاب المطلوب او من افضل نغيره بالعباءة؟ ما رأيك العباءة توضع على الرأس ام <تصفيق> على المنكبين؟ بس معي خليكي من على الرأس العباءة
0: من غير رأس يعني موضوعك كذا.
1: فاهم فاهم أنا شايف هذا بس العباءة التي تستغنينا عنها اسالك توضع على الرأس ام توضع لمن كبير؟ على
2: المنكبين؟ على راسك نعم؟
1: فوق الراس فوق الرأس. الراس. هنا ياتي الجواب كال... كالاتي العباءة هو الجلباب المذكور في القرآن. ولذلك امر الله عز وجل او من اجل ذلك امر الله عز وجل المرأة ان تجمع بين وضع الخمار وعلى الخمار الجلباب لماذا؟ إيه لأن الجلباب باعتباره أي العباء نحن الآن إن قلنا عباء أو قلنا جلباب فالمعنى واحد الأعضاء معلوم أنها مفتوحة للأمام ولذلك قال تعالى حينما ذكر الجلباب يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك والإنساء المؤمنين يذنين ما قال يغطينا؟ قال يدمنا ذلك لأن المرأة في الجاهلية كانت إذا خرجت متجربة الجلباب لباس يعني شعبي عربي قديم لكنها لما كانت جاهلية لا دين لها كانت تقي الجباب على رأسها نصف رأسه مكشوف كما تفعل بعض النساء بالنسبة للنشاط وكما تفعل بعض العراقيات المستهترات تلقي الجلباب على نصف الراس وصدره ورقبتها كله مبين. فالله عز وجل ادب المسلمات بقوله يدنين عليهن من جلابيبهن اي حينما يضعنا هذا الجلباب ينبغي هذا الإبناء وهو التقريب التقريب الى حيث يغطي ما سوى الوجه هذا في الرأي الواجب وفي هناك الآخر آخر في بعض المفسرين أنها تغطي الوجه كله إلا عين واحدة هكذا جاء الوصف وبعضهم ذكر العينين فالشاهد العباءة هو الجدار ولكن لما كانت المرأة من الممكن أن تغفل عن عباءتها فأمر الشعر الحكيم أن تضع تحت الجلباب العباءة الخمار فالخمار تضربه على رأسها وعلى عنقها فلو انكشفت العباءة شيء بدون قصدها فيكون هناك في احتياط في احتياط حينئذ إذا استعملت العباءة ووضعت على الرأس من مقدمه الراس وتحته الخمار يكون هذا في تنفيذ الايتين الكريمتين ايه الجلباب وايه الخمار لكن لابد من بيان شيء وهو هل الامر بالجلباب الذي كان معهودا ما قبل الاسلام ثم فعل ايضا في الاسلام هل هو تعبدي؟ ام هو معقول المعنى؟ واظن ان الجميع يفهمنا المقصود من كلمتي تعبدي او معقول المعنى.
2: <تصفيق>
1: طيب. المقصود عند الفقهاء بكلمه تعبدي اي نحن نتعبد الله تنفيذ هذا الحكم ولا نعرف ما الحكمه وما السر. خلاف اذا كان معقول المعنى اي ان العقل يدرك لماذا ربنا عز وجل امر بذاك الشيء. نضرب مثلا لتوضيح التعبدي وتوضيح المعقول المعنى. ربنا عز وجل شرع للمسلمين جميعا خمس صلوات في كل يوم وليله. فاوت بينها في عدد الركعات. فاوت بين هذه في الركعات فيما يتعلق ب قراءة القران شيء سر وشيء جهر شيء نصف سر ونصف جهر وهكذا ترى ياتي سؤال الان لماذا هذا التفاوت؟ لماذا الفجر ركعتان والمغرب ثلاث وبقيه صلوات اربع اربع لا ندري هذا هذا غير معقول المعنى ياتي مثال اخر بمعقولية المعنى نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر هذا تعبدي المعقول المعنى معقول المعنى ليه لان بيع الغرر يوجد المخاصمه بين المسلمين ولذلك ناه عنه هذا آل معقول المعنى واكثر المعاملات هي من هذا آل القبيل تكون معقوله المعنى واكثر العبادات غير معقوله المعنى مثلا آه تحريم لحم الخنزير حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير الى عهد قريب كان المسلمون يتلقون هذا الحكم بالتحريم حالة التسليم ما نعرف كيف حاله الان يمكن قرأتهم او سمعتهم انه ظهر انه في الدوده الوحيده وانها تعمل اضرار في البدن الخاصة انها لا تموت الا بحرارة شديدة جدا، واذا ما طبقوا هذا اللحم الخبيث بالحرارة الشديدة يذهب يعني طعمه على راي اولئك الكفار. اذا هذا الان صار معقول المعنى، لكن هل هو معقول المعنى بحيث اننا نستطيع ان نقول ان علة التحريم هو هذه الدودة الوحيدة بمعنى إذا ما قضي عليها حل هذا الجواب لا لأن ما عندنا نص قاطع بأن سبب تحريم لحم الخنزير هو الدون الوحيد إذا عرفنا تقريبا التعبدي والمعقول المعنى نعود الآن ربنا عز وجل فرض على النساء أجل ترى هذا تعبدي منع الشبراي ولا مفهوم شو مفهومش مفهوم شو وهو التستر وتغطية الزينة التي قد تكون المرأة متزينة بها تحت جلبابها، فإذا هذا الأمر معقول المعنى لدفع الفتنة، فلو قام مقام الجلباب ثوب آخر لا يسمى لغة جلباب مثلا في بعض البلاد العربية كشورية مثلا وفي الأردن أيضا أقول الغطاء هناك في الشرعية عن قطعتين لا تتزام يعني قطعة فوقانية وقطعة تحتانية هذه لا تسمى جلبابا ولا تسمى عباءة لكن من حيث أن تحقق الستر المراد من الجلباب هذا متحقق تماما، فإذا الواجب على المرأة أن تلبس اللباس الذي يستر بدنها كالعباءة عباءة أو أحسن من وجدت، لكن هذا كله لا يعفي النساء من واجب وضع الخمار تحت أي لباس كان جلباب أو كان لا الدم أو نحو ذلك لعلة دفع تحجيم راس المرأة كما ذكرت أنفا والسروال بالنسبة
0: للسروال
1: اسمح لي شو خلصنا وليه.
0: ما في يعني تعبد بلبسنا العباءة يعني ايوه
1: ليس مقصودا بذاته مقصود لحجب المرأة عن أعين الرجال فإذا وجد هناك خوذ آخر أدى نفس الغرض مع المحافظة على الخمار فهو ماشي ولا يسعى للمرأة في ذلك الشيء. غيره؟
0: أسأل سؤالي اللي كنت أجيه أحياناً. امم. بالنسبة نحن طالبات من جامعة الملك عبد العزيز، ففي قسم الشريعة يدرس يعني الأحكام على المذاهب. والأخوات يعني جميعهم يدرسن على هذا الأساس. فعند النقاش معهن على أساس أنه الحديث ضعيف أو يجب علينا عدم اتباع مذهب معين، يعني نجد أنه مناقشة عقيمة تقام. فما نعرف كيف نتصدق يعني ونرد عليهم خصوصا احنا لما نبحث في مسألة نبحث عن طريقة الكتاب والسنة دون اللجوء إلى مكان يعني الكتب المذاهب. طيب إذا عرفنا إنه هذه الطريقة خاطئة وهو اتباع مذهب معين بعينه فما هي يعني الطريقة الصحيحة اللي تنصحنا إن احنا قل لهم من جماعة الأخوان وجماعة التبليغ والدعوة لأن بعضهم ما يفهموا هذا الشيء. يعني لا شيء من ضرهم أنهم ينتمون يعني لأي هذه
1: المجموعات. فما هي الطريقة الصحيحة لتوجيهها؟ مما لا شك فيه أن الواجب على كل مسلم سواء كان عالما أو متعلم. لهم من جماعة الأخوان وجماعة التبليغ
0: والدعوة لأن بعضهم ما يفهموا هذا الشيء. يعني بدن
1: ماشيين من غير انهم ينتمون يعني اي هذه المجموعات فما هي الطريقه الصحيحه للتوزيع؟ مما لا شك فيه ان الواجب على كل مسلم سواء كان عالما او متعلما او مستمعا او جاهلا من الواجب على هؤلاء جميعا انما هو اتباع الكتاب والسنه هذه يجب أن نعتبرها مقدمة أولى ولا خلاف ولا نقاش فيها بين أحد من المسلمين الشيء الثاني أن الله عز وجل بعد أن فرض على كل المسلمين أن يحكموا وأن يتبعوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا أمر لا حاجة بنا للخوض فيه لأنه مسلم به عند الجميع. جعل المجتمع الإسلامي أن يتحاكموا إلى الله ورسوله فقد جعل المسلمين قسمين من حيث العلم وعدمه القسم الأول هم العلماء. والقسم الآخر هم الذين لا يعلمون وقد قال تعالى في صريح القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر لا شك هم أهل القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت من من؟ من
2: الطائف
1: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل الذكر هم أهل القرآن والرسول يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فعلى جميع المسلمين الذين ليسوا من العلماء أن يسألوا العلماء كما جاء في حديث أبي داوود الذي يؤكد أن المبتلى بشيء ما يريد أن يعرف حكمه فإذا استرت غيره يجب على هذا المفتي أن يكون عالمًا ليجود له الإفتاء وإلا دخل في قوله عليه السلام إن الله لا ينتج العلم انتجاعا من صدور العلماء ولكنه يقبل العلم بفضل العلماء حتى إذا لم يبقى عالماً اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا حديث بداود يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سرية فلما فلما وضعت الحرب أوزارها بينه وبين المشركين وناموا أصبح أحدهم جنبا وبه جراحات من أثر المعركة فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل قالوا له لابد لك من الاغتسال فاغتسل فأصابته الحمى ثم, ثم مات ولكن هذا خبره ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا على على الذين أفتوه الله الفتوى قال قتلوه ان الله ألا وسلم حين ان سؤال صلى ألا عليه حين يقول فإنما شفاء صلى الله الواجب على من لا يعلم أن يسأل أهل العلم والواجب على أهل العلم أن يكتو هؤلاء الناس كما قال عليه السلام من سئل عن علم فكتمه أرجم يوم القيامة إجاب من النار إذا كان هذا هو الواجب فمن الواجب أن يسلك المسلم طريق السؤال المشروع ليعرف حكم الله فيما هو بحاجه الى معرفته ولا شك ولا ريب اننا نعلم جميعا ان الامر كما قال عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين, الذين, الذين يلونهم وهؤلاء القرون الثلاثه المشهود لهم بالخيريه لم يوجد فيهم من يتمسك بقول عالم من علماء هذه القرون الثلاثه مثلا لم يكن في الصحابه ولا في من بعدهم من هو بكري المذهب ابو بكر الصديق ولا من هو عمري ولا من هو عثماني ولا من هو علو وإنما كانوا جميعا يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل العلم يلتقون مع الكتاب والسنة مباشرة، من لا علم عنده يسألون هؤلاء العلماء دون أن يتعصبوا لشخص معين منهم، لأن هذا التعصب ينافي التوحيد الخالص التوحيد الخالص الذي هو اتباع المعصوم، وليس هناك معصوم من البشر الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وفيما يتعلق بالدين، اما امور الدنيا فقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح: انتم اعلم بامور دنياكم، واذا الامر كذلك فاذا ما تمسك رجل مسلم لا يعلم في سبيل أن يتعلم يتمسك بقول إمام من أئمة المسلمين سواء كان من الصحابة أو التابعين أو اتباعهم فقد جعل هذا الإنسان معصوما كالرسول عليه السلام وهذا من الغلو في الدين الذي لا يجوز أن يقع فيه شيء منه مع المسلمين لذلك قال رب العالمين بالنسبه للنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله هذه الايه ظاهرها اشكل على احد الصحابه الذين كانوا تنصروا في الجاهليه ثم لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالاسلام هداه الله الاسلام الا وهو علي بن حاتم الطائي فلما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كان عدي في المجلس فأشكلت الآية عليه لأنه فهم فهمها على غير مرادنا بنا قالوا الله يا رسول الله ما اتخذناهم اربابا من دون الله لماذا قال هو هكذا لأنه فهم أنهم اتخذوهم أربابا يعني يخلقون مع الله الله رب العالمين أي جعلوهم كرب العالمين فبين لهم الرسول عليه السلام أو بين له الرسول عليه السلام لأن يعني المقصود بالايه الربوبية المتعلقة بالتشريع فالله عز وجل كما أنه واحد في ذاته وواحد في صفاته فهو أيضا واحد في حكمه فليس لأحد الحكم معه إطلاقا ولذلك ظهر اليوم العبارة العصرية أن الحاكمية لله عز وجل وهذا فعلا شيء جميل جدا لم يتبادل هذا المعنى إلى عزيز الحاتم لذلك قال له عليه السلام حينما استغرب المعنى الذي تبادل إلى ذهنه أنه المراد وحق له ذلك لكن ليس هو المراد الآية فقال له عليه السلام موضحا ومبينا ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه قال أما هذا فقد كان يا رسول الله قال فذاك اتخاذكم إياهم ارباب من دون الله فاتباع الإنسان في المسلم لشخص عالم لا يتعداه إلى غيره فيه كأنه رب العالمين له حق التشريع وليس هذا الحق لأحد من البشر إطلاقا حتى رسول صلى الله عليه وسلم إنما هو يحكي ما أوحي إليه من ربه كما قال عليه السلام في حديث في في داود أن عبد الله ابن عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا رسول الله كنت في مجلس فيه مشكون فقالوا لي فاكتب عامه لله صلى الله عليه وسلم ما يقوله في حاله الرضا والغضب فقال له عليه السلام اكتب والذي نفس محمد بيده ما يخرج منه الا حق الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي يتميز عن كل البشر ان ما يخرج منه هو كله حق اما من ابو بكر الذي هو افضل الناس بعد الانبياء والرجل وانت ناجد وكلهم لا يمكن ان نصفهم بان كل ما يخرج من فم احدهم هو الحق لذلك لا يجوز ان نتخذ انسانا بعينه اماما لا نستفيد من العلم الاخرين لان هذا الحق الذي اوحاه الله تبارك وتعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس محصورا في شخص بذاته من بعده فنحن لا نعتقد في من خلفه عليه السلام من الصحابه ما يعتقده الشيعه في عليم بن ابي حيث اعتقدوا ان العلم الذي كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم انتقل كله الى علي، نحن لا نعتقد هذا، ولذلك اعتقدوا فيه العصمة، فجعلوه كالنبي عليه الصلاة والسلام في العصمة. نحن نقول العلم الذي كان في صدر الرسول عليه السلام انتقل إلى الصحابة، وليس إلى صحابي واحد، ولذلك فمن شاء أن يأخذ العلم أو أن يأخذ بحظ واحد من هذا العلم فلا يستحي أن يأخذهم من شخص واحد وانما ينبغي أن يستفيد من جميعهم وإلا فقد أضاء على نفسه علما كثيرا إذا عرفنا هذه الحقيقة وخلاصتها أننا مكلفون باتباع الكتاب والسنة وأن المجتمع الإسلامي فيه من علماء وفيهم غير علماء وأن واجب هؤلاء غير العلماء أن يسألوا أهل العلم ليس أن يسألوا عالما واحدا. لذلك لم تكن أو لم يكن التدين بالتمذهب بإمام واحد أو مذهب إمام واحد في القرون الثلاثة المشهود هذه الخيرية كما ذكرنا آنفا، وإنما كما كان العلم مشاعا بين كبار الصحابة العلماء والفقهاء منهم كذلك كانت الفتوى تتوجه إلى عديد منهم وليس إلى شخص واحد منهم، وإذا كان الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداء فيجب أن تعود سيرة المسلمين اليوم في التدين سيرتها الأولى في القرون المشهورة بالخيرية أي ليس للمسلمين أن يتخذوا إماماً بعينه وإنما عليهم أن يستفيدوا من آل العلم كما في الآية السابقة فإن فعلوا ذلك فقد اقتدوا بالسلف الصالح وإن لم يفعلوا فقد خالفوا السلف الصالح زائد على ذلك أنهم خالفوا أئمتهم الذين يدعون بأنهم يتبعونهم أو يقلدونهم. لأننا نعلم جميعا يعني أنه قد صح عن كل إمام منهم أنه قال ناصحا للأمة كلها إذا صح الحديث فهو ملذيذ. وهذا اعتراف منهم لأنه لا يمكن لعالم من علماء المسلمين أن يحيط بالحديث كله. لهذا يقول ناصعا لافراد الامه كما ذكرنا اذا صح الحديث فهو مذهبي وقال بعضهم ما هو اصرع من ذلك وهو الامام الشافعي رضي الله عنه قال قد تخفى السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فردا من افراد المسلمين فمهما قلت من قول او اصلت من اصل وحديث رسول الله صلى الله عليه (سؤال) وسلم على خلاف قولي اخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض
2: الحائط
1: فاما في اتباع السنه واتباع قول الرسول عليه السلام وعدم تقليد الامام إذا تبينت السنة يكون يكون والحالة هذه التمذهب التمذهب بمذهب إمام واحد ليس فقط مخالفا للكتاب والسنة بل هو أيضا مخالف لأقوال الأئمة فالذين يتمذهبون بمذهب بمذهب إمام معين هم مخالفون للكتاب والسنة وغير متبعين لأقوال الأئمة، فأصبحوا خارجين عن شبه الكتاب والسنة وعن تقليد الأئمة، لذلك يعجبني في هذه المناسبة ما ذكره أحد الكبار علماء الهند وهو المعروف بأبي الحسنات اللكنوي في كتاب له اسمه الفوائد البهية في طبقات علماء الحنفية ذكر في ترجمة أحد علماء الحنفية وهو المسمى بعصام البلخي عصام البلخي هذا من الطبقة الثانية من تلامذة أبي حنيفة، لأن الشيخ عصام البلخي هو أبو يوسف، وأبو يوسف هو كما هو معلوم تلميذ أبي حنيفة، عصام البلخي هذا تلميذ أبي يوسف، ذكر أبو الحسنات اللكنوي في ترجمته أنه كان يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهذا بلا شك ما يعلم العارفون بتراجم حنفية أمر غريب شاذ بالنسبة لعلماء الأحناف لأنهم مطبقون طبعا لأئمتهم الثلاثة أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف القاضي كل هؤلاء الثلاثة قالوا بعدم شرعية رفع يدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه بل قالوا بكراهة هذا الرفع كراهة التحريم فلما رؤيا عصام البنخ هذا وهو منهم يرفع يديه في الصلاة سئل كيف أنت ترفع يديك في الصلاة وأنت تابع لأبي يوسف وابو يوسف أبي حنيفة الحديثة وقالوا بأن هذا الرفع لا يشرع قال وهذه كلمة حق إن الله تبارك وتعالى قد كلف كل منا أن يعمل بما علم وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الركوع والرفع منه والله عز وجل لم يكلفنا أن نفهم شريعة ربنا بعقل أبي حنيفة وإنما كل إنسان بعقله وبعلمه ويوم نلقاه القاه سوف لا يقول لي لماذا خالفت أبا حنيفة على العكس بما لو تركت هذه آه السنة سيقول لي لماذا تركت هذه آه السنة وقد عرفت أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع منه علق على فعل عصام هذا هو في عبارة أخرى على اتباعه لهذه السنة ومخالفته لإمام أبي حنيفة أو يوسف علق أعليقاً بديعاً ورائعاً جداً حيث قال ومن هذا يؤخذ أن من ترك تقليد إمامه في مسألة اتباعاً منه لقوة دليل مخالفه أنه لا يخرج بذلك عن التقليد أي تقليد الإمام بل هو في رقة التقليد في صورة ترك التقليد ترك التقليد الى صح الحديث فهو ما فقد صح الحديث عند عصام فترك قول الإمام واتبع الحديث وحينما اتبع الحديث فقد اتبع الإمام لأنه قال إذا صح الحديث فهو ما لذلك قال هذه الكلمة أبو الحسنات وهو أيضا حنفي وعالم فاضل من علماء النون نأخذ من هذه المسألة أو يؤخذ من هذه المسألة أن الحنفية إذا ترك مسألة من مسائل إمامه اتباعا لقوة دليل مخالفه أنه لا يخرج بذلك عن التقليد بل هو في رقة التقليد في سورة ترك التقليد. أيضاً الكتاب والسنة واتفاق الألما كلهم يأمرون المسلمين بأن يأخذوا دينهم عن الكتاب والسنة كلهم بحسبه أهل العلم من الكتاب والسنة ومن لا علم عنده بسؤال أهل العلم وليس بسؤال عالم واحد فقط إذا عرفت هذه الحقيقة فيجب على عدم المسلمين عامة المسلمين علمائهم وغير علمائهم أن يحيوا هذا الاتجاه الذي كان عليه السلف الصالح وهو أن تتعصب طائفة منهم لإمام فتتعصب طائفة أخرى لإمام آخر وبذلك يقع المسلمون في محذول كبير وهو الإختلاف والإفتراق وهذا لا يجوز في دين الله كما قال عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم يقترحون ومن يقرأ التاريخ الاسلامي وما وقع بين متعصبة المذاهب من فتن تتجلى له ضرورة تعود المسلمين إلى اتباع الكتاب والسنة على التفصيل السابق وعيد فأكرر العالم بعلمه يعني وغير العالم بسؤال اهل العلم وليس بالتدين باتباع من مذهب معين نحن مثلا الى عهد قريب اظن انتم ما ادركتم الذي ادركناه في مسجد بني اميه في دمشق يوجد المسجد الاموي توجد فيه اربعه محارين. تصلي في هذه المحاريب الأربعة أربعة من الأئمة الحنفي والشافعي والماركي والحنبلي فتجد ناسا يجلسون والصلاة قائمة لماذا؟ هذا ليس إماما لنا فإذا انتهت الصلاة قام إمام ثالث صلى الناس لا يجلسون ما يصلون هذا ليس إماما وهكذا تفرقت جماعة المسلمين بسبب تعصبهم لامام واحد كل منهم قنع بامام هذه الظاهره لم تكن في عاده السلف الصالح اطلاقا كان يؤم المسلمين جميعا امام واحد ما اننا نعلم ان بعض الصحابه كانوا يختلفون في بعض المسائل وكذلك التابعون فمن بعدهم لكن مع ذلك كانوا يصلون جماعه واحده وفي مسجد واحد ترى لماذا هذا حصل هذا الفرق بين ما كان وبين ما عليه نحن اليوم؟ هو ان المنهج العلمي الذي كانوا عليه نحن حدنا عنه وتمسكنا بمنهج منحرف عما كانوا عليه اي انحرفنا عن الكتاب والسنه واتبعنا كل منا اماما قنع به كما ذكرنا حنفي وشافي ونحو ذلك. لا يعني هذا الكلام شيئا يخطر في بال بعض الناس وقد ينقلونه ويتهمون به الابرياء لا يعني هذا الكلام اننا نحن اليوم حينما ندعو الى اتباع الكتاب والسنه لا نقيم وزنا لهؤلاء الائمه وامثالهم حاشا لله عز وجل انما نحن نقدرهم ونحترمهم تماما التقدير والاحترام ومن ذلك اننا اخذنا هذا النهج الذي بيناه انفا من كلماتهم فهم الذين قالوا اذا صح الحديث فهو الى اخر ما هنالك من اقوال كنت جمعتها واودعتها في مقدمه كتابي صفه صلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم من التكبير الى التسليم كانك تراه فنحن اذا بهم نقتدي ولهم نتبع في هذا المنهج الذي أمر الله تبارك وتعالى به الناس جميعا فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا فتعظيم الأيمة وتقديرهم شيء وتعظيم حكم الشرع الصادر عن الله وعن رسول الله هذا شيء آخر الغاية في الاتباع من البشر هو رسول الله أما الأئمة كل الأئمة لا نستثني منهم أحدا سواء كانوا من الصعاب أو التابعين أو اتباعهم فهم أدلاء هم وسطاء بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فمن تمسك بواحد منهم فقد ضيع علوم الآخرين ويجب أن نؤكد في هذا ونرسخه في أذاننا إذا ما تذكرنا الحقيقة في السابقة أن علم الرسول عليه السلام لم يودع في صدر واحد من الصحابة وإنما في صدور جميع الصحابة وهذا العلم الذي انتقل من صدور الصحابة لم ينتقل إلى صدر واحد من التابعين وإلا إلى مجموع علماء التابعين ثم هذا العلم أيضا لم ينتقل من مجموع صدور التابعين إلى صدر مما من ائمه أتباع التابعين، فإذا العلم موزع بين العلماء جميعا فينبغي نحن إذا أردنا أن نتلقى العلم أن نتلقاه منهم جميعا لا نستفي منهم أحدا لا نتعصب لأحد على أحد وإنما كلهم كما يقال في غير هذه المناسبة وكلهم من رسول الله ملتمسون اقول يقولون هذا في غير هذه المناسبة لأننا حينما نبين للناس أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل فعلينا أن ننظر مع من الحق أن كذلك لئيم من بعدهم اختلفوا في بعض المسائل لنا بقولهم وكلهم رسول الله ملتمسون هذا نقول نحن لكن فرق كبير جداً بين ما نقوله نحن وبين ما يقوله هؤلاء الناس نحن نقول كل واحد منهم كان هدفه وكانت رايته في بعض كتاب والسنة لكن هذا لا يعني أن كل واحد منهم أصاب الحق في كل مسألة وإلا تناقضت اقوال الأئمة وبالتالي تناقضت الشريعة وهذا مستحيل لأن الله عز وجل يقول في حق القرآن الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان هذا القرآن من البشر والبشر مختلف مضطرب الفكر لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هذا من وحي السماء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكننا في الواقع نجد خلافا كثيرا بين الأئمة، و حسب كنا بعض الأمثلة التي يبتلى بها الناس كثيرا مثلا خروج الدم ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء؟ ثلاثة مذايب ثلاثة أقوال لا يمكن هذه الأقوال أن تكون من عند الله أبدا للآية السابقة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الدم ينقض سواء كان كثيرا أو قليلا هذا قول الدم لا ينقض سواء قال قليلا او كثيرا. قول ثاني قول ثالث ان كان كثيرا نقض وان كان قليلا لم ينقض. ثلاثه اقوال تكون من رسول الله حاشا من رسول الله ان يقول مثل هذه الاقوال المضطربه. هذا مثال من الامثله التي يبتلى بها الناس جميعا من ساعه ورجالا. خذوا مثال اخر وهو ادق بالنسبه لكونه له علاقه اجتماعياً، المذهب الحنفي مثلاً يقول إذا بلغت المرأة سن الرشد فلها أن تزوج نفسها بنفسها ولو لم يأذن لها بذلك ولي أمرها. الشافعي وجمهوره هذا الفرع غير صحيح.